0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 34 2021 med utgivningsdag torsdagen den 26 augusti. Solen gick upp 6.01 i morse och går ner igen 20.16 i På varsitt håll i Malmö Lund sitter Birgitta Fredén och Åsa Kjellman i Risi och tekniker på sitt håll är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Covid-19 ökar i snabb takt i Skåne och Folkhälsomyndigheten räknar med att restriktionerna måste vara kvar ytterligare en tid.
0: Blinkningar och pip ska hindra att synskadade skadas av slängda elsparkcyklar. Centerpartiet tror på tekniska lösningar.
1: SRF överklagar abonnemangsavgifter för gamla hjälpmedel.
0: Anpassningarna får man hjälp med, men telefonen måste man lära sig själv. Besked från synenheten när alla myndighetsappar nu ska vara tillgängliga.
1: Resan var lång från man till kvinna, men nu har månadens ansikte hittat hem och funnit harmoni.
0: Större engagemang från tidningsföretagen nödvändigt för att öka antalet taltidningsprenumeranter. Men tidningsutgivarna tveksamma till lägre priser.
1: Anmälan till högskoleprovet öppnad, men inget anpassat prov för gravt synskadade.
0: Öppnat och stängt med bygg och bad.
1: Evenemangstips med pest och palmer.
0: Kalender med skog och hav.
1: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar Mellersta, Östra och Sydvästra Skåne anslagstavla.
0: Och allra sist redaktionsrutan.
1: Vi börjar med coronasituationen som i tisdags när vi gick in i studion såg ut så här.
0: Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Skåne och det är i allt snabbare takt. Förra veckan rapporterades 904 fall och det är en ökning med 46 procent sen veckan innan. Två tredjedelar av de nya fallen är mellan 10 och 39 år medan ytterst få är över 70 år. Den största ökningen ser man i Västra och Mellersta, Skåne, säger smittskyddsläkare Eva Melander. Även antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar och är just nu 23 personer. Något som sannolikt beror på smittspridningen i samhället. Fem personer vårdas på intensivvårdsklinik. Inom vård och omsorg förekommer bara enstaka fall av smittspridning. Nu är det viktigt att alla fortsätter att följa de restriktioner som gäller och vaccinerar sig så fort som möjligt, säger Eva Melander. Hittills är 719 000 skåningar färdigvaccinerade och 867 000 har fått en första dos. Folkhälsomyndigheten har i en rapport till regeringen tagit fram nya scenarier för hur smittspridningen av covid-19 kan tänkas utvecklas under hösten. Alla scenarierna pekar mot en ökad smittspridning på grund av ökade kontakter inom befolkningen och på grund av att den nu dominerande delta-varianten är mera smittsam. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att nuvarande restriktioner måste vara kvar en tid Tills flera har vaccinerat sig. Totalt har cirka 6,6 miljoner av den vuxna befolkningen fått en dos vaccin och 5,1 miljoner har fått två doser. Men det räcker inte för att minska smittspridningen, anser Folkhälsomyndigheten. Alltså gäller fortfarande råden att stanna hemma och testa sig vid symptom, hålla avstånd och arbeta hemifrån. Och förstås tvätta händerna.
1: Det rapporterade begitta Fredén. Elsparkscyklarna som slängs överallt har blivit ett allt större problem i Malmö. Det anser hundratals Malmöbor som i ett så kallat Malmö-initiativ kräver hårdare parkeringsregler och det anser Socialdemokraterna som bara vill tillåta parkering i särskilda zoner och har förbud mot körning i vissa områden, dessutom åldersgräns och förarbevis. Det sa kommunalrådet Andreas Sjönström i förra veckans nummer av Taltidningen. Men han får inget stöd av Centerpartiet, som i en debattartikel avvisar tankarna på förbud. Anton Sauer, som är gruppledare för centen i Malmös kommunfullmäktige, har andra förslag om hur man kan skydda personer med synesättningar från att skada sig på elsparkcyklarna.
2: Jag tror att enklaste sättet att lösa detta det är just genom delvis att använda upphandlingsverktyget så att, i kommunen så att de seriösa företagen får en chans att fortsätta sin verksamhet och så att de oseriösa företagen försvinner. Idag så använder man ju sig av att lägga en avgift på alla elsparkcyklar för att man då i fullmäktige så resonerades det kring att bakcyklarna riskerar att skada exempelvis synskador Då ställer jag frågan hur hjälper en avgift? Och det gör den ju inte. Och lika lite hjälp hjälper egentligen ett förbud på lång sikt. Utan där tror jag att vi behöver ha dialog med de olika företagen som sköter sig. Och se till hur kan vi hitta lösningar på det Bland annat skulle man kanske kunna ha rörelsesyntsorer på de som gör att de avgör någon form av ljud när folk är i närheten av dem. Vilket gör att det också skulle underlätta för dem som är bland annat synskadade.
0: Du säger upphandling. Det betyder alltså att vissa företag skulle ha tillstånd då att sätta ut elsparkcyklar och andra inte. Men inget har väl tillstånd idag? Ingen har väl bett om tillstånd?
2: Nej, man har inte jobbat på det sättet utan det har ju blivit lite djungens lag över det och sen så har, man, då så har det blivit problem eftersom att det är... En ny teknologi, en ny mikromobilitet. Och det har också då gjort att, ja då har alla slängt ut, folk testat, folk tycker det har varit trevligt. Och sen har det uppstått problem med det. Och då har man, är det något företag som har bidragit med upp till problemet så har ju alla företag sedan straffats för att några företag har misskött sig.
0: Men du tror att de som inte skulle så att säga, vinna en upphandling, att de skulle bara plocka bort sina elsparkcyklar? Och...
2: Det hade de ju varit tvungna att göra.
0: Sen säger du att de då skulle kunna pipa och lysa för att man ska upptäcka dem.
2: Det skulle kunna vara möjliga lösningar för att liksom komma under problemet med att exempelvis, jag förstår ju att ett problem för synskadade blir om de ligger slängda att folk har misskött sig då behöver man jobba med företagen och säga till dem att användare som inte sköter sig som ställer dem fel och sånt behöver kunna bli avstängda från att använda elsparkcyklarna. Men det kan även bli ett problem för synskador om den står i kanten vid en cykelbana eller vid en gångbana. Och då hade man kunnat titta på möjliga lösningar med exempelvis just mindre lät eller ljus som skulle kunna påvisa att de står där.
0: Du tror alltså att elsparkcyklar det är något som kommer att finnas kvar?
2: Det tror jag. Vi är alltid lite rädda när det kommer ny teknologi och vi har väldigt svårt att se värdet i det direkt. Men jag tror att just mikromobiliteten i det är en fantastisk grej. Sen tror jag att vi behöver komma till bukt med de här problemen. Men jag tror helt klart att de kommer finnas kvar.
0: Det är inte bara företagen då som är problematiska, det är även förarna. Hur kommer man till rätta med att förarna då buskör och inte lyder några som helst regler?
2: Och här finns det ju som jag sa tidigare delvis att man behöver se till att de förarna som inte sköter sig att man ska kunna bli avstängd från apparna. Sen så tror jag även att exempelvis om man hade kunnat jobba med gps i dem som gör att eh, människor som åker runt eh, på exempelvis i torg på centrum att cykeln själv känner av det och då drar ner hastigheten till då gånghastighet så att man inte kan busköra mitt i centrum. Och sen kanske även att man hade kunnat jobba med bonussystem för de förarna som sköter sig eller plockar upp cyklar eller liknande.
0: Skulle det krävas förarbevis, hjälmtvång och sånt?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det hade avskaffat hela syftet med det och jag tror inte det hade varit möjligare form att genomföra. För vuxna människor som åker runt på de här så har jag svårt att säga att du ska gå ut och hitta en helsparkcykel och samtidigt gå ut och leta efter en hjälm du kan köpa. Det skulle ju som sagt frånta hela syftet med mikromobiliteten.
0: Men den här mikromobiliteten innebär ju också att man faktiskt måste kunna ställa den här elsparkcykeln precis var som helst.
2: Ja, det tror jag. Alltså, var som helst det är ju ett begrepp som är, kan betyda så många grejer. Att jag kan ställa en elsparkcykel på ett bra sätt in till en byggnad så att den inte hamnar i vägen för människor det är inte samma sak som att jag kan parkera den mitt i vägen. Men det kräver ju så klart att du ska kunna ställa dem på de flesta ställena runt om i staden. Det är ju det som är fördelen med dem att den både kan ersätta buss, taxi, bil och gångresor.
0: Så om Socialdemokraterna nu vill driva igenom förbud och hårdare tag i fullmäktige, hur ställer ni er till det?
2: Vi ställer oss emot det. Vi tycker att det är, det är lite den lata vägen att gå. Att försöka sopa problemet under mattan. Istället så tror vi på, alltså vi är ju teknikoptimistiska i detta och tror att man kan hitta lösningar. Och man väljer att sätta sig ner med företagen och prata med dem och se till att om du sköter dig så har du världens möjlighet. Och om du misssköter dig så får du inte sätta upp dina sparkcyklar.
1: Sa Anton Sauer, gruppledare för Centerpartiet i Malmö kommunfullmäktige. Reporter var Birgitta Fredén. Och vi kan tillägga att denna vecka så beslutar Trafiknämnden i Stockholmstad att det ska krävas polistillstånd för att få placera ut elsparkcyklar. Tillstånden ska kosta 1400 kronor per elsparkcykel och år. I Stockholm finns just nu cirka 22 000 elsparkcyklar. Synskadades
0: Riksförbund har överklagat ett beslut av Region Örebro att ta ut avgifter för hjälpmedel som lånats ut före den 1 januari 2020. Då infördes ett system med abonnemangsavgifter för hjälpmedel, men hjälpmedel som lämnats ut dessförinnan är finansierade av skattemedel. Regionen har ändå beslutat att ta ut abonnemangsavgifter för äldre hjälpmedel. Två personer med synnedsättning överklagade till Tingsrätten som gav regionen rätt. Beslutet strider inte mot förbudet i kommunallagen att ta ut avgifter retroaktivt ansåg Tingsrätten. Det här ger i praktiken grönt ljus för vårdgivare att börja ta betalt för äldre hjälpmedel som tidigare betalats av skattemedel och oavsett vilken information personerna fått när hjälpmedlet förskrevs säger SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström i ett pressmeddelande. Hon överklagar nu Örebro dom till Göta Hovrätt.
1: Alla mobilappar från offentliga aktörer som statliga myndigheter, kommuner och regioner ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Det EU-direktivet blev svensk lag för två månader sedan. Men det stora problemet för personer med synnedsättningar är inte att apparna är otillgängliga utan att det inte finns någon utbildning på mobiltelefoner för synskadade. Det sa Henrik Eld, ombudsman i SRF Skåne, i en intervju i Skånes taltidning för tre veckor sedan.
2: Jag har inget exempel på någon, någon myndighet eller kommuns
3: tjänst som inte funkar.
2: Ett betydligt större problem är ju avsaknaden av en bra grundutbildning för synskadade i att använda
3: smarta telefoner,
2: För att eh, det kan ju upplevas som att en app eller en, en, en tjänst på en smart mobil inte
3: är tillgänglig för att man har för lite grundkunskap i att eh, använda sin telefon.
0: Men var får man den grundkunskapen? På synenheten vuxna inom habilitering och hjälpmedel i Region Skåne säger enhetschef Perio Kaikonen så här.
4: Det är ju så att vårt uppdrag är ju att det utbildning så patienterna kan hantera anpassningarna i mobilerna som eh, förstoring och framläsning. Så vi ger alltså utbildning gällande hjälpmedelsfunktioner inte varje app eller hemsida och det är väl där jag tänker att missförståndet om det nu är några synpunkter på vad vi ger för utbildning. Så tanken är ju att vi ger verktyg för att använda hjälpmedelsfunktionerna så alltså patienterna kan använda dessa när de använder de olika apparna och hemsidorna. Men sen i träningssituationen då hos synpedagogen så finns ju klart möjlighet för patient att välja någon app eller en hemsida så kan man träna sig på det.
0: Får man lära sig att hantera själva den smarta
4: telefonen också? Ja, alltså det är där jag också tänker ibland när jag får lite synpunkter att, att vissa patienter tycker att de inte får till med utbildning att förväntningarna ligger nog tyvärr felaktigt då att man ska få utbildning på mobilen hos oss, men så är det ju inte utan det får man ju lära sig när man köper telefonen eller blir visad där på plats Så där är ju inte vårt uppdrag utan vårt uppdrag är ju precis som alla andra hjälpmedel att vi ska lära ut själva hjälpmedlet.
0: Men om man går och köper en smart telefon får man verkligen en utbildning anpassad då till sitt funktionshinder i butiken tror du?
4: Alltså där är jag ju lite usäker för vissa patienter som kommer till oss de är väldigt trygga i att använda mobilen och andra är ju mindre trygga. Och ibland tänker jag så att det kanske är så att det hade varit även svårt för den personen eller patienten. Om de har säga sägande. För det är ju ändå rätt mycket man ska sätta sig in i. Så jag är faktiskt lite osäker på, Men visst, jag tänker ut från min egen erfarenhet. att När jag inte kunnat något så har jag vänt mig tillbaka till butiken. Och då har de visat mig. Så jag hoppas och vill tro att det är så att de kan visa de olika funktionerna. Annars kan om det är någon support. Det vet jag inte riktigt hur det fungerar. Jag är lite osäker på den biten.
0: Tidigare så fanns det ju kurser på Glimmokra folkhögskola just i att mm. använda telefoner men de finns inte längre. Regionen mm. slutade att att bekosta skåningarnas deltagande i kurserna.
4: Mm. Jag har ju inte varit Imland. nu är ju så pass ny chef för synnerheten vuxna. Så jag har ju liksom inte riktigt den historiken så jag kan inte prata i det. Men jag vet ju att jag har hört då i och med att jag var chef för synnerheten barn och ungdom och dödblindare att man ansåg då att man kunde ge så pass mycket utbildning. Alltså det som var vårt uppdrag på synnenheten. och därav så, ja, så blev det att man inte gav de här bidragen. Till också. Och det är ju lite, jag tror att det handlar om att det är någon slags missuppfattning att vårt uppdrag är att lära ut själva mobilen och det, det är, så är det inte utan det handlar om själva hjälpmedlet precis som alla andra hjälpmedel, datorer och liknande.
0: Man kanske är lite svårt att skilja på också vad som är en del av telefonen och vad som är hjälpmedlet mm. när man står där med en smartphone i handen.
4: Ja, ja, alltså som jag sa innan det är ju en så avancerad produkt, en mobil och jag menar det finns ju många som inte kan alla funktioner med sina mobiler även om de inte har en synnedsättning så jag har full förståelse för det att det kan vara svårt att veta vad som är vad, men som jag sa innan så har man ju en, en kontakt med sin synpedagog och eh, då får man ju prata med den synpedagogen så kan den förklara vad som är vad, men att gå in och lära, men att de lär inte ut, alltså man kan inte komma med sin mobil och inte ha den aktiverad och sen förvänta sig att vi gör det på synomheten utan det, det får man göra när man har köpt in sin mobil. Hur ser det ut
0: framöver då? Allt mer i samhället bygger ju på att man har en smart telefon Snart ska man ju sköta allt via den.
4: Vad tänker du då? Ja, att vårt uppdrag ska kom... ökas då på något sätt? Jag kommer det att en... bli någon,
0: någon skillnad? Kommer ni att kunna lära ut något mer? Eller...
4: Alltså inte som det ser ut nu. Det enda jag funderar lite på att vi kanske får titta över och ha någon slags dialog med medborgarna. Liksom, hur vi skulle kunna möta varandra. Men vårt uppdrag kan vi ju inte förändra. Så, utan det är ju väldigt, väldigt tydligt att vårt uppdrag är att lära ut själva hjälpmedelsdelen.
0: När det gäller datorer då, hur mycket kan ni lära ut där?
2: Mm.
4: Alltså det är ju samma sak där. att vi lär ju inte, alltså Man kommer ju inte med sin dator och inte kan någonting utan det är ju själva anpassningarna eh, som vi kan stötta upp och lära ut.
1: Sa Perio Kaikonen, enhetschef med delat ledarskap för synenheten vuxna inom habilitering och hjälpmedel i region Skåne. Rapporten var Birgitta Fredén.
0: Sedan starten 2003 har ingen transkvinna varit månadens ansikte i Skånes taltidning. Och för att ändra på detta åkte vi till Linköping. Där bor nämligen Maria Ekeroth som är månadens ansikte i augusti 2021.
5: Vi kan ju gå över här.
6: Maria kommer gå gående ner för backen med raska steg och sin lita käpp. För att möta mig i bussen i den stadsdel med låga 50-talshus där hon bott nästan hela tiden. Sen hon kom till inkördning för 15 år sedan.
5: Det är in här då? Ja. Så, Så det är bara en, en, en trappa upp här.
6: I mer än 14 år har hon bott i det blek huset där vi går in. Men för några månader sedan flyttar hon från en trappuppgång till en annan. Till en lägenhet som är lite större och helt nyrenoverad. Så här bor jag. Åh, oh,
5: du har en sån fin terrass här. Eller en liten ja, alltså altan har, eller något? Ja, du har en liten balkong och så en uteplats här. Jag trivs så himla bra. Det är lugnt och skönt område. Och nära till naturen. och Sen, ja det är nära till stan också sen. Det är ungefär tre och en kilometer. Ska vi gå in igen? Eller vill du sitta ute? Nej, vi
6: sitter, sitter in Ja. Vi går tillbaka från den soliga uteplatsen in i lägenheten som är sparsmakat och stilrent inredd med ljusa färger. Och vi sätter oss i den bekväma grå soffan. Längst in i hennes bakhuvud hade resan från Kristor som Maria döptes till när hon föddes. Börjat redan i tonåren. Men rent fysiskt satte den igång när hon var i 35 års ålder och flyttade till Linköping från Eksjö i Småland för att genomgå en utredning på transsexuella mottagningen vid universitetsjukhuset.
5: Då träffade jag en bra sjuksköterska på egopottagningen i Linköping. Då. Det var en manlig sjuksköterska. Då, då sa jag sjuksköterskan att, eh, att jag var en väldigt unik person då så. Att ja, det så... Då hade jag ju nyss påbörjat- eh, min transsexuella ut, utredningen då så. Eh, och sen då med min eh, synskada syninsättning då så. Så att jag hade mycket att kämpa på- eller kämpa med då. Och... Hur kände du då när han sa så? Nej men jag var så eh, fast besluten- det svåra var ju egentligen... Det är ju då att med min syn har jag att göra med så. Det är syninsättningen som kan försvåra möjligheterna. Jag har ju varit ut väldigt mycket och föreläst om min egen resa och så. Jag är här i Linköping och så på olika skolor och i andra sammanhang. så. Gör du det fortfarande? Nej, Visst, det har varit väldigt eh, intressant och givande att kunna dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Men samtidigt så känner jag det att nej, att eh, jag vill leva som en helt vanlig person då. Helt vanlig kvinna. Och sen, sen har ju den här utredningen förändrats väldigt kraftigt, radikalt sen jag gjorde min utredning. Det är ju... Det är ju en stenåldersida egentligen så. så. Så mycket har det förändrats egentligen. Jag tror att det inte bara är till det bättre heller så. Det har ju varit uppmärksammat ganska mycket ett tag i media. Att det är ganska mycket yngre personer som söker till vården då så. Det är väl både på gott och ont. Det som jag kommer säga nu kanske... Det är kanske en, an, många anser att jag har fel- Eh, men, men jag står för det. Att jag anser ju att det får inte gå för snabbt. Eh, och då är det risk för att människor hinner ångra sig egentligen. Och då, om man har gjort operationen så, eh, då fin det finns ingen återvändo egentligen.
6: För Maria del var vägen till en könsbekräftande behandling, som det ofta kallas numera, väldigt lång. Och inte bara för att utredningen var mycket mer omfattande när hon gick igenom den, utan för att det var en utdragen inre process innan hon kom fram till att hon ville gå igenom behandlingen. Också vägen till synskadediagnosen var lång. Och det var först när hon var i 20-årsåldern som hon fick den. Efter att ha upplevt problem med synen hela livet.
5: Jag har ju RP, retinitis pigmentosa. Det är ju nätinnarsjukdom. Och nätinnar gradvis förstörs egentligen då så. Synen är väldigt, väldigt begränsad. Jag har ett mer ett, ett tunnelseende. Men man får en jag försöker vara positiv och vara var glad för att, att man har de synresterna som jag har. Jag vet att andra som har samma diagnos då, att man har förlorat synen helt då. Du växte upp i Eksjö. Hur skulle du beskriva din
6: uppväxt där? Hur det?
5: Jo, men det tycker jag var bra. Absolut. Och, äh, familjen är ju väldigt idrottsintresserad. Och som jag tackar så mycket för egentligen. Det stora intresset som vi haft egentligen. Det är ju egentligen fotboll och så. jagen när jag var yngre så spelade jag mycket fotboll och såna saker. så Som jag har ett väldigt väldigt, väldigt stort intresse av idag också. Som jag kommer ha er så länge jag lever egentligen. Så.
6: Jag såg att det låg en stuk på... Ja. Eh, hatt där ute i
5: hallen. Vad är det för lag? Ja, det är Liverpool FC. Det har jag varit en supporter sedan jag var liten då så. Det ligger så varmt om hjärtat. För mig så är det sån som fin gemenskap och kärlek och det, det är fantastiskt det som vad ska jag säga? Det, det är ett ett levnadssätt egentligen så. Du har en kudde där bakom. Ja. <laughs> det står You never walk alone. Det är Liverpools ä, egna hymn då, så. Det, det går inte att beskriva egentligen när man hör You never walk alone innan avspark då, inför varje då, så. Man bara ryser i kroppen så. Jag är ju väl fanatiker om jag ska säga så. Visst, inom idrottsvärlden generellt så, så har det varit eh, svårt och så. För att människor kommer ut som gay eller, eller komma ut som transperson eller som jag ändrat min och ändat min känsla eller så. Men eh, jag är samma tillhörighet eller man blir som behandlad som en vanlig tjej inom supporterskapet och så. Det känner jag det är ingen skillnad så. Och det är jag väldigt glad och tacksam för. Sen, det kanske låter lite märkligt egentligen så men, men det här med fotbollen så det växer starkare och starkare för, för varje År som går egentligen då så. Man ser fram emot just en helg med fotboll- och man är så inne i det och man hoppas på att vi vinner- och klang och jubel, föreställning och sådär.
6: Hur kom det på att du själv skulle
5: börja spela fotboll då? Det har vi gjort allihopa i familjen i stort sett- det, det föll sig naturligt så. Var spelade du fotboll? Fotbollslaget heter IFK Hult. Där spelade jag gärna tills 20, 25 års ålder kanske eller någonting. Vad hade du för position i laget då? Jag var back, eh, högback var jag. Och eh, den trivdes jag med <laughs> väldigt bra. Men sen blev det ju svårare och svårare med avståndsbedömningen och sådana saker. Så då kände jag väl det att nu är det nog dags för mig att, att lägga skorna på hyllan.
6: Innan Maria kom ut som kvinna levde hon många år i en värld som var rätt så maskulint präglad. Dels spelade hon här fotboll och efter en tvåårig gymnasieutbildning till snickare-
5: blev det jobb på ett
6: sågverk?
5: Det är ju väldigt match-kultur, eller man ska säga så. Jag jobbade där i ungefär 11 år, vad ska jag säga. De första åren trivdes jag jättebra. Men sen så blev det lite som att Jensen skulle hitta ett annat arbete. Men eh, lågutbildad som jag är och, och dålig syn och. Då hade jag inget annat arbete att söka då och så. I och med att det var så match kultur då. Och där kunde jag inte visa någonting. Från att jag ville gå igenom en utredning från man till kvinnor då och så. För det var väldigt, väldigt hård kargång egentligen då och så. Sen jag hade ju en väldigt bra kroaterkontakt, så som jag pratade med då och kunna... Ventilera sina tankar och sådär. Det var väldigt, väldigt värdefullt egentligen då så. Men levde du liksom ett av? Ja, ja, precis. Mm. Så att, och det, det gjorde jag ju många år egentligen då. Så. Gjorde
6: du det också bokstavligt talat? Att du åkte till exempel till en större stad och... Hade andra kläder och... Ja, ja
5: absolut. Det gjorde jag ju då... Till, både till Jönköping och, och framförallt i början till Göteborg då. Jag hade ju med mig en kasse med tjejkläder. Till, och sen bytte jag om då till, på hotell eller så. Att man levde ut sina inre känslor och så.
6: På helgen då eller så? Ja, ja. precis.
5: Mm. Det kändes jättebra eh, att kunna få utlopp för sina inre tankar och känslor.
6: Och sen åkte du hem och var krist? Ja, jag ja, ja, visst. Men vad var det som gjorde att du bestämde dig, så att säga, att ta steget?
5: Nej, men jag mådde ju inte bra egentligen då. Så jag hade de här tankarna i mig.
6: Men hur lång tid tog det från att du började processen till du blev den... Maria, du är idag så att säga.
5: Inom vården så började jag ju egentligen 2005 då så. En, en, när man ansökte då så. Men sen började jag ju på transsexuella mottagningen 2006. Sen 2010 då så var allting klart så. Under processen så har man ju ganska mycket kontakt så. Man, man träffade läkare och sjuksköterskor och man kurator och psykologer och när allting sånt är avslutat och när, när operationen är genomförd så när allting har läkt sig och då kan man landa och det känns så otroligt bra ja, det är en, en harmoni i kroppen och Lugn i själen. Ja, det känns jättebra.
6: Processen med den könsbekräftande behandlingen tog en stor del av Marias tid under de år den pågick. Förutom medicinsk och psykologisk behandling fick hon också bland annat träna rösten hos en logoped. Men också att hitta ett nytt yrke har varit en långdragen process för Maria. Och de senaste tio åren har hon växlat mellan praktik- och projektanställningar som hon har fått via arbetsförmedlingen. För att gå tillbaka till branschen känns inte
5: aktuellt. Jag skulle gärna vilja jobba i någon butik så. Till exempel inom second hand eller någonting sånt.
6: Oj, nu är det
5: Väldigt var det förändrade snabbt. Ja. Det har jag märkt egentligen. Att har man inte ett arbete så blir man blir sidosatt. Man blir, i, i, man blir i, ifrågasatt egentligen. Som tur är så... Ja, jag har ju en väldigt bra kontakt med synskolor och skrikförbund här i Östgötland och Lindköpen, eller Östgötland och så. Då är vi har allmänt trevligt tillsammans och ja, man träffar likasinnade. Då. Den här serien
6: Porträtt i skarnestrat heter Månadens Ansikte, ja. och då betyder det att vi alltid ställer. Samma fråga. Att vi ber folk beskriva hur de ser ut. Så nu mm. frågar jag dig. Maria hur ser du ut?
5: Ja du. Det, det var en bra fråga. <laughs> jag har väl. Eh, Långt hår. Eh, brunhårig. Eh, och eh, blåa ögon. Glasögon. De är lite runda. Eh, så. Och de är väl svart båga, tror jag. Sen just nu så har jag på mig en jag tror att det en
6: Ljusgrön är nog den eh, klänningen, ja. tror jag. Eh, I botten och så är det starkt lila och rosa blommor.
5: Ja, ja. Och vita. Jag har ett par eh, svarta leggings på mig också. Mm. Jag är väl mer av feminina daget så, eller man ska säga som jag alltid har känt mig så. Men ofta så har jag ju en tunika, eller en klänning och ett par leggingsbyxor på mig. Jag har ett, ett, ett halsband- ett Liverpool-halsband- som är rostvist stål på mig. Och det är ju livebirden- eh, som är en symbol för Liverpool FC.
6: Maria betraktar med värme- den lilla fågeln som hon har i sitt halsband. Den kallas för the liverbird- och är en mytologisk önliknande figur- som egentligen är stadens symbol- men som framför allt har blivit synonym med fotbollslaget. Jag frågar vad det betyder för henne- att vara en så hängiven
5: supporter. Det betyder så enormt mycket egentligen- för jag och miljontals supporter av världen över- man känner en sån stark kärlek till klubben. Som det, det, går inte, det går inte att ta på nästan. Nej men för min del med, med tanke på synen då. Så får jag kanske acceptera att man kanske inte kan åka så där Jag menar jag har åkt det två gånger då. Eh, 2014 och 2015. Jag är väldigt glad och väldigt stolt över mig själv att jag har gjort det så. Många vet att jag inte skulle göra det så. Men i och med att jag har så stort intresse för det. Ja, det var ju som en stor dröm som man har haft hela sitt liv nästan så. Sen, sen man var liten- Äntligen så var det dags. Hur kändes det då att stå där på Anfield? Ja det är en fantastiskt underbar känsla. Vann dem när du såg det? Ja. Första matchen vann vi med 4-0. Sen andra matchen, den senaste då som jag var där på bara. Förlorade vi med 3-1. Och det var inga roligt egentligen så. Men stämningen var ju fantastisk ändå så. Så det var ändå bra att åka dit. Ja ja, absolut. man är ju man är supportrar både med och motgång.
6: <laughs> Men när du tittar då på fotboll här på lördag eftermiddagarna, mm.
5: hur gör du då? När då blir det ju man är så i, inför varje match så är man så man är ju så nervös. Ehm um. Man vill ju att det ska gå bra. Tar du på dig en halv och så? då? Ja, det gör jag. Ibland blir det matchtröjor med det och så. Sen eh, så sjunger man med det i sångerna, och, och sen förhoppningsvis så, så går det vägen och man gör, gör mål, och, och man vinner matchen. och så. Sen kan ju människor kanske tycka, att ja, det är bara en lek och det är en sport, och, men det är inte. Det, det är, det är så mycket miljontals saker mycket mer än så What a, What a, With hope In your heart. I remember.
0: Det var Maria Ekerot, Månadens ansikte i augusti, som sjöng med i You'll Never Walk Alone. Från början en låt ur musikalen Karusell, som kommit att bli Liverpool FCs speciella hymn. Reporter var Gunilla Kraft.
1: Antalet prenumeranter på dagstidningarnas talade upplagor minskar stadigt. Det har vi berättat om tidigare. MTM, myndigheten för tillgängliga medier som ansvarar för taltidningsverksamheten, lämnade tidigare i år en utredning till kulturdepartementet med förslag på hur man ska kunna öka antalet taltidningsläsare. En del av förslagen går ut på att göra flera publikationer, både tryckta och på internet, tillgängliga i taltidningstjänsten. Annat syftar till att göra taltidningspremerationer billigare genom att följa prissättningen på dagstidningarnas digitala upplagor. Idag tar i princip alla dagstidningar ut det högre papperstidningspriset för sina talade upplagor, trots att det sedan åtta år tillbaka råder fri prissättning på taltidningarna. Per Hultengård från tidningsutgivarorganisationen TU- Medier i Sverige är viceordförande i taltidningsnämnden- som beviljar stöd till dagstidningarnas taltidningsutgivning. Han är inte helt övertygad om att ett lägre pris skulle ge fler prenumeranter.
3: Svårt att säga. Vi har en nedgång i antalet abonnemang- när det gäller papperstidningar. Vi har en, ökning. en stark ökning- när det gäller digitala abonnemang- Lite mer generellt så är det så att eh, tilltron och engagemanget för kvalitetskognitivit har stärkts eh, de senaste åren. Så att, eh, nej, jättesvårt att säga. Men, men eh, det är klart att, att om någonting är billigare så kommer fler att köpa det. Men eh, samtidigt så är det så att eh, Kvalitetsjournalistik måste få kosta.
0: Tror att färre dagstidningar skulle vara intresserade om de så att säga, på något sätt blev ålagda att sänka priserna till till exempel e-tidningsnivån?
3: Också det är jättesvårt att säga. I och med att taltidningsverksamheten har förflyttats från tidningsrelationerna till MTM så är ju eh, tidningsföretagens eh, roll i det hela ganska begränsad. Det handlar om att eh, marknadsföra eh, taltidningen och eh, starta upp. Och så. Men, men att, vi har ju ändå en ganska bra täckning tycker jag av dagstidningar som eh, så att eh, det är klart att eh, priset påverkar engagemanget.
0: Du är ju veteran i Taltidningsnämnden och har varit med väldigt länge. Och sett hur antalet prenumeranter har minskat under åren. Hur ser du på framtiden?
3: Jag är lite bekymmerad över framtiden för att... Eh, under den tid som jag har suttit i taltidningsnämnden så har antalet eh, taltidningsabonenter i stort sett eh, halverats. Och det är trots att vi lagt eh, jättemycket pengar på att eh, bredda kretsen av taltidningsabonenter och lagt jättemycket pengar på att eh, låta tidningsföretagen... Eh, marknadsföra och ändå eh, som minskar det här. Men att eh, det finns ju nu en eh, statlig utredning som handlar om just eh, taltidningarna och där man tänker sig att eh, bredda potentialen man säga. Eh, alltså bredda vilka ska kunna ha en taltidning och eh, den potentialen är jätte stor. Så jämfört med de 4-5 tusen som idag har en taltidning när det gäller dagstidningar så är det ju 100 gånger fler som, som skulle ha glädje av taltidningar. Och då det inte bara dagstidningar utan tidskrifter och kommunala eh, och eh, regionala eh, taltidningar. Så att eh, jag hoppas att eh, i ett framtidsperspektiv att, att där ändå ska, ska kunna vändas.
0: Men för att antalet taltidningsprenumeranter ska öka krävs att utgivarna visar ett större intresse för taltidningsupplagorna, säger Per Hultengård. Ett intresse som han alltså tycker har minskat i och med MTMs övertagande av ansvaret för taltidningarna.
3: Det finns ganska mycket att göra för att uh, öka engagemanget. Och där har taltidningsnämnden en viktig uppgift.
0: Ja, vad gör ni rent konkret för det?
3: Det vi rent konkret har gjort genom åren är ju att vi har anslagit medel till olika projekt, engagemang, tidningskoncerner som har anställt särskilda personer för att marknadsföra taltidningen. Just nu så är vi lite i ett väntläge eftersom vi vill se vad kommer att hända nu med den här utredningen. Vad kommer regeringen att föreslå för att vidga potentialen för taltidningsverksamheten?
1: Sa Per Hultengård från tidningsutgivarna, taltidningsnämndens vice ordförande. Reporter var Birgitta Fredén.
0: Anmälan till höstens högskoleprov har nu öppnats. Provet skrivs söndagen den 24 oktober. I höst ges inget anpassat prov för graft synskadade. Synsvaga kan skriva det ordinarie provet med förlängd provtid och få ta med de hjälpmedel som behövs. Man kan också få provet uppförstorat till A3-format. Antalet provplatser är på grund av det förvärrade coronaläget begränsat till 40 000– och därför uppmanas bara de som verkligen behöver ett provresultat för att bli antagna till studier vårterminen 2022 att anmäla sig. Det finns ingen särskild kvot för synsvaga. Man anger att man behöver anpassning när man anmäler sig. Anmälningstiden går ut den 31 augusti eller när platserna fylls. Öppnat och stängt. I Malmö har restauranger Mocho öppnat på Röngatan 2, i hörna till Holmgatan och i lokalen där Augusts No Stress Surf Café låg till förra våren. Nu serveras där sydamerikansk mat med chilenskt som den ovanliga specialiteten. I Kävlinge har Heides Woody bygghandel öppnat i nya lokaler på Tostarbsvägen 12. I Hör har bad- och sportcentrum på friluftsvägen 11 öppnat igen efter att ha varit stängt sedan oktober i fjol på grund av coronapandemin. Hörby FFs loppis på Hörby idrottsplats har öppnat igen och har öppet varje lördag till och med den 11 september. I Osby har byggmarknadskedjan Jem och Fix öppnat på Theodor Kvants väg 7. I Malmö har Ava vinbar öppnat på Kalskrona-plan 7, i den lokal där den italienska matstudion Lola tidigare höll till. I Malmö har också öl- och ramenbaren Ramen Tobiru öppnat på Simrishamnsgatan 10, i hörnet av Ängelholmsgatan.
1: Evenemangstips. Paralympics-magasin som sänds i SVT Play klockan 19-19.30 och i SVT 2 klockan 21.45-22.15 under hela spelen kommer att syntolkas. Och Paralympics som invigdes tidigare i veckan pågår fram till den 5 september. Familjefilmen Eva och Adam som har premiär den 27 augusti har fått syntolkning för bio- Filmen handlar om att bli kär för allra första gången. Även familjefilmen På Patrol, som är en animerad komisk äventyrsfilm, har fått syntolkning för bio. Men den har premiär först den 17 september. I orangeriet på Hovdala slott kan man fredagen den 27 augusti lyssna till musik från Pestens tid med medeltidsensemblen Falso Bordone. –och höra berättelser från slottet av Peter Alf. Biljetterna kostar 150 kronor– –och bokas på telefon 0451 26 68 00. Smygehus Visfestival äger rum fredag den 27 augusti– –klockan 19 till 22 på Smygehus havsbad. Bland deltagarna finns Anna-Mia Barve– och Danne Stråhed. Biljetter för 220 kronor, 110 för barn under 16, säljs av Ticketmaster och Biletto. Bordsbokning görs på telefon 0410 50300. Palmfestivalen i Trelleborg ersätts i år av en familjedag i Stadsparken. Lördagen den 28 augusti klockan 12 till 16. Det blir Tivoli men inget festivaltält och för underhållningen står Ayla Kabadja, känd från barnprogram i tv med en sjov klockan 15. Det är fri entré. Vannås konst inleder en ny litteratursatsning söndagen den 29 augusti med tre arrangemang på temat livräddare. Det handlar om hur livsviktig en text kan vara. Serien inleds med författaren Jonas Hassan Kamiri i ett samtal med läkaren och författaren Eva Ström. Samtalet pågår från klockan 15.30 till cirka 17.30- med en paus där förfriskningar finns att köpa. Själva programmet är gratis. Senare i höst kommer Sara Stridsberg- och det tredje programmet skapas av ett ungdomsråd. Traditionell spelmansstämma blir det- på Gamlegårds hembygdsmuseum i Billinge- Söndag den 29 augusti klockan 13 till 16. Medverkar gör bland andra riksspelmännen Anna Rynefors och Erik Ask Uppmark samt Pelle Björn och Johan Hedin som på fiol och nyckelharpa spelar folkmusik från slutet av 1700-talet. Dessutom tillresta besökare med instrument och det är fri tre. Arkeologidagen den 29 augusti uppmärksammas på Kulturen i Lund med några föredrag vid Dansbanan klockan 14 om kärlek, vatten, skelett och hantverk i medeltida Lund och fortsätter cirka 14.40 med en stadsvandring till aktuella undersökningsområden. Den tar cirka en timme. Arrangemanget ingår i entrén till Kulturen. Lund Comedy Festival arrangeras traditionsenligt första helgen i september. I år den andra till fjärde. 130 artister i 85 shower trängs på åtta scenar under de tre dagarna. Bland andra Josefin Johansson, Petrina Solange, Cicela Benn och Jonathan Unge. Fritte Fritsson, Anders Jansson, Henrik Wirigren, Carl Stanley och sådär 120 till. Biljetter säljs av Ventim eller i biljettkassan på Grand Hotel. Och fullständigt program finns på hemsidan lundcomedyfestival.com. Corona sätter stopp för ett trädgårdsgille i full skala i Landskrona. Men flytande trädgårdar kommer att finnas i citadellets valgrav vid skulpturparken vid konsthallen på Slottskatan den 2-5 september. Publiken får som vanligt rösta på den flottaste flotten. Kristiansda bokfestival fredag den 3 och lördagen den 4 september är i år både digital och fysisk. Ett litet antal biljetter finns till en del av författarframträderna i stora salen i kulturkvarteret. Annat sänds digitalt. Temat för festivalen är i lust och nöd. Gör läsning till en del av livet. Obiljetter finns på kulturkvarterets hemsida. Hela programmet finns på kristianstad.se. Albin Lee Meldau inleder den andra delen av kulturbolagets konsertserie i Pillamsteatern i Malmö. Detta fredag den 3 september. Lördagen den 4 september ger Mando Jiao en akustisk spelning. Och torsdagen den 9 september spelar Gil Jonsson med trio. Den 10 september avslutas konsertserien med Sabina de Dumba. Tiden är 19 till 22 alla gångerna och biljetter säljs av Ventim och åldersgränsen är 13 år. Den kvinnliga kammarorkesten, Kvinnoorkesten, som framför musik av kvinnliga tonsättare spelar i Röda Salongen i Kulturhuset i Hässleholm söndagen den 5 september klockan 16 till 17.40. Dessutom framträder Blockflöjt Virutosen, Emily Rose. Biljetter för mellan 170 och 195 kronor bokas på telefon 0451-266670. Palladium i Malmö har öppnat för publik igen. Hur många biljetter som finns till varje föreställning beror på de då rådande coronarestriktionerna. Den 9 september hyllar Jan Sigurd och Anna-Lena Brundin den amerikanske trumpetaren Chet Baker som skulle ha fyllt 90 år i år. På trumpeterna kväll Erik Tengholm och på munspel direkt från Paris Sebastien Charlier. Det blir två timslånga föreställningar klockan 19 och klockan 21. Biljetterna kostar 290 kronor och det är endast ett fåtal platser kvar. Lördagen den 11 september klockan 19 till 20.15 kommer skådespelaren, regissören och radioprataren Katrin Sundberg med humorföreställningen Jag gör vad fan jag vill. En betraktelse av livets olika skeden som vänder sig till kvinnor och extremt modiga män. Som Sundberg säger i programförklaringen. Biljetterna här kostar 345 kronor och även här är det ett fåtal platser kvar. Palladium ligger på Södergatan 15 i Malmö och biljetterna bokas via kulturcentralen. Helsingborgs symfoniorkester öppnar för en ny säsong och då får man åter spela för publik i Stora salen. Det blir både nyskrivna verk och välkända som okända klassiker. Orkestern öppnade den 9 september klockan 19 inför en begränsad publik med ett uruppförande av Caroline Shaws pianokonsert Watermark men även musik av Ludwig van Beethoven och Jean Sibelius. Biljetterna som bokas hos Helsingborgs konserthus kostar 295 kronor. Är man under 18 år är biljettpriset 85 kronor och studerande 110 kronor. Hela säsongsprogrammet för konserthuset finns på hemsidan helsingborgskonserthus.se. Torsdagen den 9 september berättar Lomaborn Gert Olsson om sin bok om sin egen och Lomas klassresa från 1950-talet till idag. Det är på Loma bibliotek klockan 18 till 19 och det är fri entré. Biljettinformation. Ticketmaster. Telefon 077 170 70 70. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 5804 eller Coop Galleria Boulevard 010 747 2272. Eventim 0771 651000 Kultursentralen 040 103020 Kalendern vecka 35 börjar med måndagen den 30 augusti då Albert och Albertina har namnsta. En delegation från riksdagen deltar i den 30 parlamentariska Östersjökonferensen. Konferensen är denna gång digital. Och På agendan står frågor som återstarten av samhället efter pandemin, demokrati, delaktighet och klimatförändringar. För 300 år sedan slöts freden i Nystad, som var en överenskommelse mellan Sverige och Ryssland efter det stora nordiska kriget. Med freden i Nystad upphörde Östersjön att vara ett svenskt innanhav. Områdets starka makt var nu istället Ryssland. och Uppgörelsen i Finland blev hård. Ingermanland, Estland och Livland förlorades, medan stora delar av Finland räddades förutom delar av Karelen och Viborg som erövrats av ryska trupper. Tsaren garanterade också att Ryssland inte skulle blanda sig i den svenska tronföljsfrågan efter Karl XIIs död, eller söka att förändra regeringsformen. I Risenbeck i Tyskland börjar EM i hoppning, men hela det svenska guldvinnande laget från laghoppningen i OS kommer inte dit. Varken Malin Bayard-Jonsson eller Henrik van Eckerman startar. Men det gör däremot Peder Fredriksson som också vann ett silver i individuell hoppning i OS i Japan. Men han kommer inte med hästen All In som han red i OS utan med hästen Catch Me Not. Ett annat sportevenemang som startar denna dag är US Open i tennis i New York- Tisdagen den 31 augusti är det Arvid och Vidar som firar namnsdag. I Kirgizistan firar man nationaldag. Landet som ligger i östra Centralasien blev ett självständigt land för 30 år sedan när Sovjetunionen upplöstes. Politiken präglas av motsättningar mellan klaner i den sydvästra och den norra landsändan. Och spänningar mellan Kirgiser och usbeker i Ferganadalen kulminerade 2010 i våld som krävde hundratals dödsoffer. Senare samma år fick Kirgistan en ny demokratisk författning som kunde hålla sitt första fria och rättvisa val. Viktiga näringar är boskapsskötsel och guldbrytning. Onsdagen den 1 september har Sam och Samuel Namsta. För 50 år sedan bildades Bris, barnens rätt i samhället, av författaren Gunne Linde och journalisten Berit Hedeby. Detta efter att en treårig flicka blivit misshandlad till döds av sin styvfar tidigare under året. Bris kämpar för ett bättre samhälle för barn och både barn och vuxna kan ringa till organisationen för stöd eller om man känner oro för ett barn. Sametingets åttonde mandatperiod invigs vid Ume strand och kronprinsessan Victoria och prins Daniel är med vid ceremonin. För 70 år sedan skapades försvarspakten Ansus mellan Australien, Nya Zeeland och USA. Den undertecknades den 1 september 1951 och trädde i kraft i april 1952. Organisationens säte är i Canberra i Australien. Och efter damernas volleyboll-EM är det dags för Herrarnas. Det spelas i många länder, Polen, Finland, Tjeckien och Estland fram till den 19 september. Torsdagen den 2 september är det Justus och Justina som firar sina namn. I riksdagen är det interpellationsdebatt och frågor om svenskt kustfiske, ett projekt för att rädda alm och ask samt cementbristens effekt på bostadsmarknaden tas upp bland annat. Sveriges härlandslag i fotboll spelar VM-kvalmatch mot Spanien på Friends Arena i Solna. I Sveriges grupp B ingår förutom Spanien också Grekland, Georgien och Kosovo. Och VM spelas i Katar nästa år. Fredagen den 3 september har Alfild och Alva namsta. Och denna dag är det just Katars nationaldag där alltså VM spelas nästa år. Utöver det är det arabiska emiratet Qatar vid Persiska viken känt för sina stora olje- och gastillgångar samt tv-kanalen Al Jazeera bland annat. En ny författning 2005 har gett en viss maktdelning men fortfarande är det i praktiken emiren som bestämmer det mesta. Och valet av Värdland för fotbolls-VM har också kritiserats av många länder- och Amnesty International för brott mot de mänskliga rättigheterna som påvisats i landet. Lördagen den 4 september har Gisela namnsdag. I Stockholm börjar den spännande finkampen som är en klassisk fridrottstävling mellan Sverige och Finland. Och förra året vann Sverige en dubbelseger. Så frågan är hur det går i år- Finkampen avgörs på söndagen. Första gången Finkampen hölls det var 1925. Tidigare kulturministern och journalisten Marita Ulfskog fyller 70 år. Hon var också socialdemokraternas partisekreterare mellan 2004 och
3: 2009.
1: medan den amerikanska superstjärnan Beyoncé Knowles fyller 40 år. Här med en av sina kända hits, If I Were a Boy. Hon har vunnit åtskilliga Grammis. Hon har också gjort karriär som skådespelerska- bland annat med huvudrollen i filmen Dreamgirls- som bygger på en Broadway-musikal med samma namn. Söndagen den 5 september avslutas Paralympics i Tokyo- och det är Adela och Heidi som gratuleras på namnstan.
0: Anslagstavlan innehåller dels en regional del med meddelanden och ändringar i tågtrafiken. Dels två lokala delar, en för norra Skåne och en för Mellersta, östra och sydvästra Skåne. Men vi börjar med de regionala meddelandena. Och då kan vi först säga att SRF Skåne bjuder in till en dag i Kurt Wallanders fotspår i Ystad. Söndag den 5 september klockan 12 till cirka klockan 16. Ankomst innan klockan 12 till Hotell Continental på Hamngatan 13 i Ystad. Hemresa klockan 16 från Fridolfs på Lingsgatan 3. Program. På hotellet serveras lunch och kaffe. Klockan 13.45 finns brandbilarna på plats. Klockan 14 börjar en guidad rundtur med dem i Vallanders ystad. Cirka klockan 15 stiger vi av i konditoriet för eftermiddagskaffe och en kort vallanderbakelse innan hemresan. Till lunch går det att välja mellan kött, fisk eller vegetariskt. Exakt vad är ännu inte bestämt. Säg till vad du önskar vid anmälan och även om du behöver särskild kost. Till Fridolfs är det två ganska höga trappsteg upp med en ledstång att hålla sig i. Vi hjälps naturligtvis åt och gör så gott vi kan. Samma sak gäller att komma in och ur brandbilarna. Uppge vid anmälan om du behöver ledsagare. Ledarhundar kan inte medtas. Du bokar själv din färdtjänst till och från de angivna adresserna. Åker du till och från Ystad med tåg och önskar bli hämtad och lämnad på stationen- så anmäl även detta direkt. Kostnad 200 kronor per person för medlemmar. I annat fall faktisk kostnad. Barn 0-6 år går gratis. 7-12 år halvkostnad. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer. Anmälan sker till telefon 040 77775 eller e-post srfskane.se. -srf Sista anmälningsdag är tisdagen den 31 augusti klockan 12. Du kan betala in din anmälningsavgift i bankgiro 484-0989 eller med swish på nummer 123 312 6299. Vill du ha en inbetalningsavgift så säg till när du anmäler dig. Vi skickar bekräftelse och deltagarförteckning och står för reskostnaderna efter att kvitton inkommit senast tre månader efter genomförd aktivitet. Men bara inom Skåne. Borde utanför så betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Varmt välkomna hälsar Arbetsgruppen för kultur och fritid. SRF Engelholm Båstad inbjuder till torskjakt på Öresund. Alla SRF-medlemmar i Skåne är välkomna. Vem lurar Atlantens smartaste torsk? Den 15 september styr turfiskebåten MS Linda ut mot djuphålarna vid Ven. Stärkt av kaffe med fralla laddar vi fiskespöna med frestande beten. Kanske blir det just du som överlistar den granna torsken som förirat sig in i sundet. Två extra matroser tar hand om oss och byterna. Rensar och filerar dem åt oss. Blir du sugen av sjön väntar en sen lunch med varmrökt lax och potatissallad i den handikappanpassade kafeterian. Inget spring i branta trappor alltså. Äventyret börjar klockan 13 då vi kliver ombord i Nyehamn i Landskrona. Fyra timmar senare lämnar vi katamaranen med fyllda kylboxar. Plats för 20 torskägare med coronavstånd och ledsagare. Minsta antal deltagare är tio stycken för att aktiviteten ska bli av. Bindande anmälan och betalning sker till Marianne Jönsson i SRF Engelholm Båstad. Marianne Jonsson 95 Snabla gmail.com eller 070 710 4579 senast söndagen 29 augusti. Distriktet betalar resan för alla medlemmar utanför Ängelholm Bostad till Nyhamn i Landskrona. För Ängelholm bostadsmedlemmar medlemmar betalar vi själv reskostnaden. Turfiskebåten är chartrad och enbart SRF-medlemmar får åka med. Mer info lämnas av aktivitetsansvarig Jan Olof Asp på 070 554- 3628 eller janbindestreckolof.asp snabelaoutlook.com. Kostnad 200 kronor. Betalning till Bankgiro 5972-8915 eller Swish 123 130 7214. Varmt välkomna hälsar styrelsen för SRF Hängelholm-Båstad i samarbete med samverkansgruppen SRF Nordvästra Skåne. Vi har några tillfälliga ändringar i tågtrafiken. Trafikverket bygger fyrspår mellan Malmö och Lund och det innebär också att flera godståg kör sträckan Hässleholm-Åstorp och det påverkar pågatågen som ställs in där under tiden 30 augusti. –till 3 september mellan 8.30 och 13.50 samt 17.50 till 00.50. Buss ersätter. På nätterna mellan 29 och 31 augusti utför Trafikverket underhållsarbete i Engelholm. Pågatågen mellan kattar på Förslöv är inställda och ersätts av bussar söndagen den 29 och måndagen den 30 augusti. Underhållsarbete utförs också mellan Hässleholm och Kristianstad på nätterna mellan 30 augusti och 2 september och pågatågen är inställda. De ersätts av bussar som stannar också på mellanstationerna. Från lördag 4 september klockan 01.20 till måndag 6 september klockan 4:15 är alla tåg mellan Simrishamn och Ystad inställda på grund av underhållsarbete och de ersätts av bussar. Bussarna från Simrishamn är tidigare lagda för att kunna ansluta till tågen i Ystad. Trafikverket ska bygga dubbelspår mellan Maria station i Helsingborg och Engelholm, Ett arbete som kommer att pågå från den 6 september till den 14 november. Öresundstågen kör annan väg och stannar inte i Landskrona och Helsingborg men gör uppehåll i Kävlinge och Åstorp. Mellan Helsingborg och Engelholm ersätts de av bussar. Pågatågen mellan Helsingborg och Förslöv är inställda och ersätts av bussar mellan Maria och Förslöv via alla mellanstationer. Pågatågen mellan Helsingborg och Halmstad är inställda och ersätts av bussar mellan Helsingborg och Båstad via alla mellanstationer. Resande från Båstad till Halmstad hänvisas till Öresundstågen. Extrainsatta pågatåg kör Kövlinge, Landskrona, Ramlösa, Helsingborg, C, Maria i båda riktningarna. Anslagstavlan för Mellersta, Sydöstra och Sydvästra Skåne inleder vi med ett meddelande från SRF Lundabygden som bjuder in till den populära studiecirkeln Vardagstips. Vardagstips är en studiecirkel där du får bra och användbara tips i din vardag av vår cirkelledare Simon Tienso. Men där det även finns möjlighet för trevliga diskussioner och där cirkeldeltagarna får möjlighet att ge tips och utbyta erfarenheter. Vi samlas onsdagar klockan 13.30 till 15.30 i vår föreningslokal på Tordensvägen 4i i Lund. Anmäler dig gör du till vårt kansli på 046 211 211. 0674 Vi behöver ha din anmälan senast den 1 september och studiecirkeln startar den 8 september. Varmt välkomna. SRF Malmö Svedala informerar först om att utflykten till Helsingör har fått ett nytt datum, nämligen lördag den 11 september. Samling vid mötesplatsen på Malmö central klockan 810. Tåget till Helsingborg avgår klockan 841. och fyrtio Anmälan senast den 31 augusti klockan 18 till Per Arne Andersson. Telefon 0720 55 35 65 eller per1955 Arne arnehenning gmail.com SRF Malmö Svedala inbjuder också till sina dagverksamhetsaktiviteter under vecka 35. Kaffe och smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40, om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10, samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 30 augusti klockan 13-15 är det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdagen den 31 augusti klockan 13-15 är det bingo. SRF Malmö Svedala bjuder också in till sopplunch på föreningen fredag den 3 september klockan 13. Vi bjuder på champignonsoppa och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem får du allt där för 30 kronor. Ej medlemmar betalar 50 kronor. Färdtjänst hem kan beställas till klockan 14.45. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast måndag den 30 augusti. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och så hälsar SRF Malmö Svedala välkommen till en guidad visning av installationen way to go på Davids halsbron i Malmö. Tisdagen den 14 september klockan 14 samlas vi på Södra Tullgatan 4 där vår guide och syntolk Klas Gylling tar hand om vår grupp. Konstnären Åsa Maria Bengtsson har 29 bronsstatyer installerade på bron. Anita Ekbergs skor, Nils Poppes kängor och Edvard Perssons trätofflor är ett litet urval. Alla skor representerar personer som haft betydelse i Malmös artistliv. Lasse Holmqvist, Östen Varnebring, Jacques Verup, Bo Widerberg med flera. Några kända skådespelare är Emmy Storm, Gudrun Brost, Maj Lindström och Naima Vivstrand. Kom och ta del av Claes kunskaper om betydande personer för Malmös kulturliv. Anmäl dig senast fredag den 9 september klockan 12. Kostnad för guidningen är 50 kronor per person och den beräknas ta en timme. Kanske några i gruppen vill ta en fika efter. Det kan vi komma överens om på plats. Frågor till visningen besvaras av Majbrit Ryman på 070 324 6609. Vi ses på Davids Halsbron, hälsa styrelsen för SRF Malmö-Svedala. Anmälningstelefonnumret är alltså 040 2505 eller info Vi har en ändring i busstrafiken i Sövde då en vägtrumma håller på att bytas ut på Snogeholmsvägen som innebär att linje 341 har en ny körväg. Hållplats Sövdeborg är stängd i båda riktningarna och resenärerna hänvisas till Sövdekorset, cirka 600 meter i nordvästlig riktning på Sövdeborgsvägen. Hållplats Sövdeborgskorset läge A är också indragen för linje 341 och resenärerna hänvisas till linje 301s hållplats mot Sjöbo, alltså läge B på andra sidan Ystavägen. Man får sedan byta till linje 341 mot Weberöd vid hållplats Spjella. Resenärer från Weberöd som brukar stiga av vid Sövdeborgskorset läge C får nu kliva av bussen vid hållplats Spjella och byta till linje 301 mot Ystad som stannar vid Sövdeborgskorset läge A. Arbetet ska vara klart den 4 september klockan 16. Anslagstavlan för norra Skåne inleder vi med meddelanden från SRF Kristianstad på Hej alla bokvänner! Nu kör vi igång vår bokcirkel igen. Tisdagen den 31 i 8, 13.15 till 14.45 på biblioteket Föreningsgatan i Kristianstad. Vi samlas i huvudantren. Stefan eller Karin hjälper oss med tips etc. En fika blir det också tid till. Välkomna! SRF Kristianstad Bromölla inbjuder också sina medlemmar till kamratträff i Östermalmskyrkans lilla sal, Lasarettsbolevarden 6, onsdagen den 15 september klockan 14-16.30. Klaus Göran Dahlqvist kommer att berätta om bioodling för oss och som vanligt fika vi tillsammans. Anmäl deltagande till Tina på telefon 070 635 4114 senast onsdagen den 8 september. Välkomna till ett intressant föredrag. Och så blir det vattengymnastik varje fredag klockan 12 till 13 i CSKs varmvattenbassäng med starten 17 september och det pågår till den 3 december. Max antal är 12 stycken. Det kostar 300 kronor per termin och det betalas in på bankgiro 899-9245 när du har anmält ditt deltagande till Tina på telefon 070 635 4114 senast den 10 september. Varmt välkommen till en nyttig men skonsam motion för hela kroppen hälsar SRF Kristianstad Bromölla. SRF Västra Skåne har månadsmöte tisdagen den 14 september klockan 14 till 16 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir vanliga mötesförhandlingar. Styrelsen vill ta upp styrelseersättningar inför budgetarbetet 2022. Ett besök av Björn Samuelsson i för demonstration av läskamera är planerat till mötet. Fikaavgiften är 30 kronor. Sista anmälningsdag är måndag den 13 september klockan 12 till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller via e-post till srf.monika.telia.com. Meddela vid anmälan om du vill stå på fast lista och endast behöva meddela om du inte kommer. Om du varit utomlands måste du vara testad och frisk från covid-19 innan du kommer till föreningens aktiviteter. Välkommen önskar styrelsen. SRF Engelholm Bostad meddelar att det fortfarande finns platser kvar på bussresan till Hallongården utanför Malmö fredag den 3 september. För att resan ska bli av måste minst 20 personer delta. Bussen startar i Engelholm cirka klockan 9.30 och är tillbaka klockan 18. I resan ingår lunch och presentation av Hallongården, möjlighet till inköp i gårdsbutiken samt guidad visning av Torup Slott med efterföljande eftermiddagskaffe. Priset är 300 kronor. Kontakta Marianne Jönsson 070 710. 4579 eller Marianne Jonsson 95 snabela för information om anmälan och betalning. Och så en förändring i busstrafiken i Engelholm där man håller på att plantera växter längs Klippanvägen. Och det påverkar Stadsbuss 1 hållplats Polishuset läge A som är stängd. Resenärerna hänvisas antingen till hållplatsen Bruksgatan läge A på Östergatan, cirka 350 meter västerut. Eller Heimdalgatan läge B på Kristian Anders väg, cirka 350 meter i nordöstlig riktning. Den 27 augusti klockan 18 ska växterna finnas på plats och bussen går som vanligt igen. Och där är det slut på det här numret av Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag, den 2 september.
2: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem.